0: Hola amigos, este es un nuevo podcast de La Verdad al Día. El tema de hoy, ídolos de goma y pactos fraudulentos. Dicen que en lo espiritual el que ganó es Donald Trump, lo que pasa que no se manifestó en lo terrenal. O sea, dejémonos de joder, aflojemos con, la, con los ídolos de goma. Y es esto de lo que yo te quiero hablar hoy, de los ídolos de gomas, ¿no? Ídolos de goma, ponerle ídolos de madera, tengo un par, tengo un, es precisamente un par de versículos acá que justo cuando los estaba leyendo había un montón de, de interpretaciones para darle, pero puntualmente quiero hablarte de este caso en particular, ¿no? Y te quiero dar la definición de ídolo. Primero que nada, te quiero dar la definición de ídolo, que tiene dos, por lo menos dos definiciones, eh, voy a quedarme con la segunda porque es la que aplicaría a nuestra realidad, que es persona o cosa por la que se siente un amor o una admiración en estado excesivo, o sea adorar, amar, hacer un culto de alguien excesivamente y eso, esa sería la definición eh, de ídolo, también eh, se les espera, espera, espera me están mandando mensajes y voy a bajar el volumen del teléfono a ver si se afo... eh, Pero también la primera definición es figura o imagen que representa a un ser sobrenatural y al que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma. Mezclando o juntando estos dos conceptos es tomar a una persona, la que sea, y creer que es un dios. Pero se me vino a la mente el versículo de Éxodo 20. ¿Qué dice? No hagan ídolos ni imagen de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios muy celoso. Celoso de nuestro amor. Celoso de, que, de nuestra admiración hacia Él por conveniencia propia. Nuestra, no por conveniencia de Él. No es que tenemos un Dios estilo megalómano a la Trump que necesita que todos los días le digan que él es el mejor del mundo y que gracias por su existencia. No, no, no. Es porque nos conviene a nosotros. Pero esos serían otros pastizales. No, no voy a ese tema hoy. No hagan ídolos ni imagen de nada que esté en el cielo, en la tierra. En la tierra sería donde vivimos nosotros hoy, en el día a día. Ya sea jugador de fútbol, eh, 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 artista, político, familiar, lo que quieras. Ponele el color que quieras, el nombre que quieras. No hagan ídolos. No se arrodillen delante de ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el de Israel, dios de Israel y soy un dios celoso. Eh, yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian. De quienes me odian. Pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. Bueno, acá está hablando en otro contexto de otra cosa, pero dice y nos anima o nos recomienda que no nos hagamos ídolos. Ahora... Un ídolo, ya te di la definición de ídolo, y ahora te lo pongo en el contexto bíblico. Y después te lo voy a llevar a un contexto terrenal. Mateo 24, 5 al 31. Acá está hablando Mateo, casualmente, del final de los tiempos. Eh, eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, está hablando del final de los tiempos y dice, Muchos vendrán y se harán pasar por mí, y le dirán a la gente, Yo soy el Mesías, van a usar mi nombre para lograr engañar a muchos. Punto. Listo. Nosotros tenemos la idea a través de, la, de los años de haber participado en distintos cultos religiosos, cultos religiosos, nunca entendí el culto no, porque no lo sentía como un culto a Dios, más bien lo sentía un culto al culto. Pues tenemos esta cuestión de idolatrar el culto, idolatrar el diezmo, idolatrar la Biblia, este, idolatrar la palabra más allá del de accionar de la palabra y la transformación de la palabra en nuestra vida el tratar de entender la verdad el tratar de comprender un montón de cosas nos quedamos nada más con los ídolos son los ídolos que tienen los católicos y los musulmanes y nosotros somos unos cracks bueno ídolos tienen todos, tenemos todos Acuérdense que yo soy uno de los que piensa que los peorcitos del barrio somos los que nos denominamos evangélicos. Porque a todos le decimos que no, todos lo condenamos, todos lo castigamos y nosotros somos un mamarracho pero salimos a la calle a gritar a todo el mundo y a condenarlo absolutamente todo. Pero esa es mi percepción. Por ahí vos sos un tipo bárbaro. El tema es que cuando nosotros hablamos o se habla de no hacer ídolos en la tierra, también está hablando de cosas como la que ha pasado en Estados Unidos que yo sé que se va a replicar o se intentará replicar a lo largo de estos años en el resto del mundo en Latinoamérica, en Europa donde ponemos y hacemos figuras de de políticos como si fueran seres mesiánicos, y es puntualmente lo que pasó con este tipo, Donald Trump todo el mundo me dijo, pero está a favor de la vida está en contra del aborto, bueno pero tuviste cuatro años y no hiciste nada y desde que yo llegué acá el aborto es legal, entonces no me vengan con cuentos chinos, pero no el señor dice que él es de él pero tus frutos, yo te conozco por tus frutos si y es un mamarracho, entonces no me vengas a decir que es, que es un ser mesiánico, no, pero el señor dice que hay que votar por este, entonces empiezan a alinear y en columnarnos como patitos en fila india a través de una idea de alguien que lo único que está buscando es consolidar por un lado el líder lo que está buscando es consolidar su poder y no le importa nada su poder y su, y su eh, poder de influencia y de cambiar las cosas a pesar de que su testimonio es penoso es lamentable y empiezan a cooptar a los supuestos líderes de las iglesias, en este caso evangélicos, a decir que es un, un líder mesiánico puesto por Dios. Fíjese que en la palabra dice que a los... Eh, líderes y los presidentes los pone el señor, los pone Dios, entonces si Trump está acá lo puso el señor, sí, también los pone y los remueve entonces lo puso y lo sacó, y el que viene ahora también con ese criterio lo puso y lo sacará Dios en el momento que sea ya sea antes de tiempo o sea cuando se le venza el contrato con la sociedad de, de autoridad y administración, pero la verdad es esta tanto Trump como el que viene, ninguno de los dos es bueno, son menos malos no estoy hablando de proselitismo político ni, ni de ninguna otra cosa. Lo que te quiero decir es que este patrón se va a replicar también en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Bueno, en Brasil ya lo tienen. Este, donde son los líderes mesiánicos y los supuestos líderes evangélicos que tienen más entendimiento y discernimiento de la palabra se alinean a través de esta idea. Pero el único objetivo de alinearse a través de estas ideas totalitarias y absolutistas, donde en realidad su accionar lo único que demuestra es algo absolutamente contrario a lo que el Evangelio dice que debemos reflejar, porque es intolerancia, es segregación, es cortar, es falta de, miseric de misericordia y de amor, este no sirven para nada. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, no solo no darle pelota a estos supuestos líderes mesiánicos, que son esa repre representación de lo que dice la palabra en Mateo 24, 5 al 31, van a decir que estoy acá, que estoy allá, nosotros tenemos la idea de que nos van a decir que una persona que hace milagros se va a autoproclamar como el Mesías y como el salvador de la humanidad, sin embargo yo creo e interpreto que también está diciendo, mire que cualquiera que dice que yo lo mandé en nombre mío y que está, llena, que está eh, llena de mi espíritu y que hay que elegirlo a él y dejarlo gobernar y que vos le tenés que dar la potestad de tu vida a él porque es un elegido por mí, no, es un falso profeta un falso profeta no es nada más una persona que únicamente que únicamente, repito, es eh, predicadora de la palabra de Cristo, ya sea evangelista, ya, eh, ya sea pastor, diácono, lo que quieras. No únicamente eso es un falso profeta, porque una persona desde el, mu desde el plano secular, desde el mundo, te puede llevar a la destrucción también. ¿Por qué? ¿Pero por qué puede pasar eso? Porque la gente perece por falta de conocimiento. ¿Entendés? qué prefieren no estudiar la palabra, no ocuparse de orar, prefieren no ocuparse de tener una relación con la verdad de Cristo que no implica necesariamente estar, como lo dije un millón de veces, alineado con lo que la gente del supuesto pueblo evangélico dice que hay que hacer. Es, generalmente, el pueblo evangélico es engañado por líderes que no tienen el discernimiento ni la llenura de la palabra del Señor. Hoy subí unas historias. Este, a colación de esto. Y generaron en algún momento. Hacía tiempo que no estaba, viste, yo me borré casi tres semanas. Dos semanas me borré full. Y la tercera estuve medio medio un poco. Entonces estoy un poco fuera de forma este, con esto de, de, de las historias. Pero anoche me agarró como un rayo así para poner historias hoy a la mañana. Hoy a la mañana. Eh, y puse historias y entre. Una de ellas es. Yo decreto por qué puse esto porque escuchaba a los pastores estos de acá anoche, los latinos, ¿eh? y, y hacían conexiones con, con Latinoamérica, y decretaban y declaraban. Realmente una cosa impresionante. Eh, declaraban que el presidente era Donald Trump y yo lo declaro y yo lo veo y, yo, y no pasó nada, el presidente no es... Sí, sigue siendo hasta el 20 de enero Donald Trump. El 20 de enero se le acabó y tenés otro presidente. Te guste o no, te guste este o no te guste, las cosas son así. ¿Qué quiero decir? Que nosotros no podemos decretar y declarar a nuestro PHR. Yo decreto y declaro. Y si no pasa, decime... escúchame Dios, decime amén a mí porque yo te digo cómo son las cosas. Porque vos me... O sea, viene una tergiversación fantasmagórica, brutal mucha gente se me amotinó con eso no, ¿cómo vas a decir que no se puede decretar y declarar? yo lo vi, se decretó y se declaró y, y fui testigo de este tipo de cosas y yo digo no, no fuiste testigo de eso No, se, no vos podés decretar y declarar la voluntad de Dios para poder decretar y declarar la voluntad de Dios si no tenés comunión, la única voluntad de Dios que puedes decretar es la que está en la palabra. Que no tiene nada que ver con tu prosperidad ni con tus deseos personales. Ni con tu opinión. No, yo tengo discernimiento. No, esa es tu opinión. Que puede ser buena o puede ser mala. Puede ser excelente o puede ser menos excelente. Y después tenés tus convicciones que pueden estar alineadas a la verdad de Dios o no. Pero eso, lo único, la única manera... Eh, de, de poder evaluarlo es a través de muchos años de comunión no a través de muchos años y, y no de comunión con el pastor con una congregación o con una obra sino con el Espíritu Santo de Dios y eso no lo logra cualquiera eso no se logra sino más eso se logra con años de anhelo de deseo, de estudio y de experimentar en la vida, en este prueba y error que, en el que vivimos y en el que eh, experimentamos lo bueno y lo malo, la prueba y el error es lo que nos permite eh, llegar a tener discernimiento. Entonces, si vos no tenés experiencias, no podés tener discernimiento. Para tener experiencias te tenés que golpear la jeta. Si no te golpea la jeta, no sabés que te podés golpear la jeta. Eh, la otra es esto de los pactos, que, que no tiene que ver con lo que vengo hablando del tema este de, de las elecciones y demás... Pero sí tiene que ver con que justo entre todos esos videos que fui pasando en TikTok, la enfermante red TikTok, me apareció, eh, me dijeron que no de nombres, pero tengo que, está puesto, así que sí lo voy a dar. Cash Luna diciendo que cuanto mayor sea o más grande sea tu prueba, más grande tiene que ser la ofrenda o el sacrificio que vos tenés que darle al Señor para superarlo. Y eso es una burrada galáctica. Y yo lo critiqué y puse, esto es falso. Pero por supuesto que se amotinaron todos los que lo creen. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil creer que vos pactando, poniendo dinero, se te van a solucionar los problemas y no a través de los años experimentando la verdad de Dios. Acordate que cuando yo volví hace... Una semana, el, el lunes pasado, hice un vivo, todavía estaba medio hecho pelota. Sigo medio hecho pelota, pero menos hecho pelota. Te conté que yo en todos estos días del posoperatorio, que para mí fue terrible y la recuperación fue terrible, eh, tuve muchas dudas de Dios y, y se lo, le planteé a Dios un montón de cosas. En ningún momento se me pasó por la cabeza que tenía que hacer una ofrenda enorme para curarme más rápido. O sea, yo no creo esas cosas. No las creo, pero porque entiendo que no son así. No porque decido no creerla porque soy una marrete que no quiero poner una moneda. ¿Entendés? Eh, yo eh, financieramente soy un tipo que invierte mucho en el, en el en lenguaje evangélico en el reino. Pero ni me jacto ni deseo, ni me interesa que la gente lo sepa. Este, y no lo hago con esa convicción. Lo hago porque puedo entender las necesidades que el ministerio o, o, eh, o el hablar de la palabra o el expandir en el reino lleva, ¿entendés? Tiene que ver con otra cosa. Pero mucha gente que no lo entiende, si yo te saco a vos esa idea, ese ídolo que tenés de la transacción financiera a cambio de la prosperidad, de la bendición y de tu bienestar, te volvés loco porque no tenés de dónde agarrarte. ¿Pero por qué no tenés de dónde agarrarte? Porque no entendés la palabra, porque no buscas comunión, porque no tenés nada de todo eso. El key de la cuestión acá es, en vez de seguir como gansos a personas que nos dicen por dónde viene la mano, es ponernos nosotros mismos a, eh, de una manera autodidacta a buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura Y eso es el discernimiento, el conocimiento, el entendimiento, a pesar de las situaciones difíciles que vivamos. Y nadie nos va a poder venir a meter la mula a decirnos que allá está Jesús, Vótelo, porque este es el ungido y es el elegido. Allá está el, el rey del universo y hay que ir a hacerle una manifestación. Esto va tanto para republicanos, demócratas en este país, como para peronistas y no sé, cuál, no sé qué otros partidos hay en Argentina, peronistas y creo que no hay nada más. Y y cambiemos y todo lo que se plantea ahora en Latinoamérica y para los brasileros lo mismo y para todo el mundo no le den pelota a nadie ustedes hagan lo que el discernimiento de Dios les diga a ustedes ni teorías conspirativas, ni este come bebé, ni que el otro hace salame de perro, ni ahora asume fulano y vamos a comer asado de gato, olvídense Olvídense de todo ese crap, busquen ustedes tener una relación con Dios para que. Porque está, miren que afuera está lleno de garcas, eh. Está lleno de garcas que dicen estar ungidos por el poder de Dios. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos escuchando en el próximo podcast de La Verdad al Día.